0: O ser existencial é o tema da nossa fala nesta manhã. Identificaríamos a título de início que o homem, na sua trajetória ao longo da sua história evolutiva, imediatamente defrontou-se com a questão da natureza, a surpresa diante dos fenômenos a identificação de forças que provavelmente trouxe medo, angústia, mas que também teve a condição de maravilhar, de fazer com que aqueles homens pudessem, na sua singeleza intelectual de então, nos primórdios, se admirarem profundamente de tudo aquilo que os cercava estabelecendo na forma primeira de compreensão do mundo a característica da mitificação de tudo aquilo que tinha oportunidade de ver, de sentir e de tentar, nas suas possibilidades, compreender. A primeira grande preocupação desses homens e mulheres foi o de tentar dizer o que era a vida e, neste dizer... Foi criada uma cultura, um tipo de conhecimento intitulado de conhecimento mitológico, que está presente em todas as grandes tradições culturais do Ocidente e do Oriente, por mais simples que seja. O mito é uma narrativa simbólica, não tem por objetivo uma explicação lógica antes é uma maneira, uma expressão, um retratar de uma forma ainda prelógica de interpretação dos fenômenos. Mas, conforme nos dizia o filósofo grego Platão, o mito, mesmo não sendo verdadeiro, conduz em si inúmeras verdades. E foi esta a primeira grande manifestação da compreensão e da expressão humanas na busca de um entendimento sobre o fenômeno da vida, da existência e do estar presente num conjunto de vivências em contato com a natureza e em contato com os outros seres humanos. Mas, segundo os estudos hoje que nos apontam as condições de emancipação desse estado ou desta visão primeiramente mitológica para uma visão filosófica, vamos encontrar centenas e centenas de anos a fim de que a inteligência primitiva pudesse agregar valores, experienciar situações, a fim de estabelecer as relações necessárias ao desenvolvimento do conhecimento. Inicialmente, a partir do seu contato com a natureza, o homem, por ser um ser de admiração, que é a capacidade que a criatura humana tem de se sentir perplexa, de desejar compreender as inter-relações entre os fenômenos nos quais participa ou aos quais percebe, este ser humano deixa de ser apenas um ser de contato com o mundo, como os animais o são, para se tornar então um ser de relação e na sua incompletude, que é uma característica da criatura humana, busca, então, compreender, interpretar, estabelecer nexos causais, enfim, narrar, mas agora, de uma maneira mais racional, a sua compreensão em torno do fenômeno da vida e dos próprios fenômenos humanos e sociais. Assim, quando a inteligência já consegue atingir um certo grau de abstração, Lenta, mas progressivamente, o homem deixa as visões mitológicas para buscar, numa explicação racional, a sua forma de entendimento do mundo e, automaticamente, a sua forma de interpretar e, a partir do entendimento da interpretação, desenvolver a sua atividade construtora e transformadora do próprio mundo. Não, sem razão, vamos encontrar... A filosofia nascendo com data e, inclusive, uma certidão de nascimento que localiza especificamente o seu nascer. Se encontra na Grécia, lá por volta do sexto século, mais ou menos, antes de Cristo, nas chamadas Ilhas Jônicas, nas Ilhas da Eleia e em outras regiões da proximidade, onde determinados homens... Buscando ainda superar a visão mitológica de então Que se pautava naquelas figuras que todos conhecemos Dos deuses ancestrais Das brigas dos deuses Das relações dos deuses com os homens Com o envolvimento dos deuses Em todas as chamadas atividades humanas Nós vamos então nos deparar Com aqueles que seriam chamados Os primeiros grandes filósofos e estes receberiam a título mais didático a expressão filósofos pré-socráticos, embora alguns estivessem inclusive bem próximos ao próprio Sócrates, marco da chamada filosofia ocidental mas os filósofos pré-socráticos começam a fazer uma indagação que é muito importante para este homem que durante todo o seu despertar para a vida contemplou provavelmente assustado a manifestação dos fenômenos esses primeiros filósofos, intitulados pré-socráticos, tinham como preocupação central, como foco das suas iniciativas de compreensão, a descoberta daquilo que eles denominavam arque ou o princípio das coisas. Por serem filósofos que buscavam Identificar o elemento primordial Da constituição da natureza Eles são também, são também denominados Os filósofos da física da natureza Encontrando quer na água, quer no fogo Quer na terra, quer no ar Quer na união deles todos Quer na concepção tão abstrata do apeiron A resposta para o chamado princípio das coisas No entanto... Como necessário se fez, o desenvolvimento da inteligência humana olhou inicialmente para fora, para aquilo que os sentidos pudessem observar, mas dentro desse processo que está na lei divina ou natural, foi necessário que surgissem aqueles outros que começaram a se preocupar não tanto com a natureza e com a explicação acerca do princípio de todas as coisas, Aí, identificamos ainda, no período denominado pré-socrático, embora bem próximo a Sócrates também, conforme já dissemos, o surgimento de um tipo de filosofia, agora preocupada muito mais com o homem, voltada muito mais para uma explicação acerca da capacidade comunicativa do homem, e de modo específico, a preocupação com o poder de argumentação, Afinal de contas, eles estão nas chamadas cidades, as polis da Grécia Antiga, exercitando dentro do próprio processo de desenvolvimento humano e social a vida política, a vida em sociedade. Surgiriam assim, os chamados sofistas, preocupados, conforme Protágoras, Gógias, Ípias, Sócrates, com a argumentação, embora muitos outros depois, segundo, seguindo, aliás, esses primeiros grandes mestres, não puderam conservar essa preocupação com a explicação humana das coisas e das relações sociais humanas, das expressões propriamente humanas e descambaram daquilo que lastimavelmente como que marcou a expressão sofisma que fez com que chegasse ao nosso tempo como algo que é falso. Daí se dizer que quando alguém enuncia determinada fala ou expressão, que aparentemente é verdadeira, mas destituída de um fundamento, se diz que a criatura está sofismando. Mas a preocupação de fato era com o homem. A preocupação de fato era em tentar explicar a relação humana social, a capacidade humana de persuasão, de convencimento, através da atitude política e da expressão oral tão prestigiadas da época de então mas ainda dentro desse desenvolvimento, ainda dentro desse processo de evolução. Nós vamos encontrar aqueles que estarão agora preocupados não apenas com a natureza, já superada essa preocupação fundamental, instigados pelas questões propostas pelos sofistas, mas encontraremos na famosa tríade da filosofia clássica grega as personagens extraordinárias de Platão, Sócrates e Aristóteles para que eles surgissem dentro do cenário do pensamento ocidental com as questões em torno do significado da vida, do homem, da alma, da morte, das relações entre as criaturas, do belo, do verdadeiro, do bem, nasce propriamente aí a filosofia sob o ponto de vista de uma preocupação em responder à questão central da, da própria criatura humana, quem sou, de onde venho, para onde vou, qual é o sentido da existência humana. Assim sendo, esta pergunta, afinal, quem somos, recebeu ao longo do tempo, como tem recebido até hoje hoje. Um conjunto de respostas, muitas vezes respostas opostas, excludentes, outras vezes complementares. E como há uma vastidão imensa dessas respostas, a própria tendência humana de aglutinar, condensar, classificar, nos auxilia, neste momento, a apresentar duas grandes vertentes dessas respostas. A primeira bastante vinculada à preocupação com a identificação do homem enquanto um ser material, enquanto animal, nós denominaríamos de uma vertente ou de uma abordagem materialista, abordagem esta que responderia à questão, afinal, quem é o homem? Com a seguinte resposta, o homem é um complexo biopsicossocial. E em sendo um complexo biopsicossocial, possui sistemas fisiológicos, materiais, responsáveis pelas diversas funções e atividades da criatura humana. Essa concepção, ela em sua modernidade um Pouco mais adiante no tempo Ainda diria que a própria alma Seria o resultado da atividade neuronal cerebral Envolvendo dentro dessa mesma concepção A existência humana Prognosticando então para o indivíduo Uma espécie de um ciclo Nascer, viver, se alimentar, multiplicar-se e morrer e aí, então, deixar o cenário para as outras criaturas. Esta visão materialista, sem dúvida alguma, traz à criatura humana uma angústia imensa, que é a angústia do não ser, a angústia da perda, a angústia de não mais existir, a angústia de, da destruição, a angústia da finitude. Por esta razão, Posteriormente, alguns filósofos diriam que a noção de divindade em nossa vida, a ideia da imortalidade em nossa cultura, não mais seria do que simplesmente o medo da criatura humana em enfrentar a realidade da morte física. No entanto, dentro de uma outra concepção, de uma outra abordagem, nós encontraríamos a chamada vertente espiritualista, também esta repleta de diversos matizes, desde aqueles matizes que entendem existir no homem um princípio espiritual, uma individualidade, mas que essa individualidade se perderia, como é o caso das concepções panteístas, aquelas outras visões que embora também defendam a existência no homem, além da dimensão física, de uma dimensão espiritual, mas dimensão esta fadada após a morte do corpo corpo físico a se apresentar diante de um grande tribunal de consciência, a fim de ter julgadas as suas atitudes, as suas ações, julgados os seus pensamentos e sentimentos, e após o julgamento, uma sentença que teria o caráter de eternidade, por esta razão também, inúmeros outros se afastariam das visões espiritualistas, propugnadas por algumas correntes filosóficas e, de modo mais específico, pelas religiões, considerando que essas mesmas posições, embora apresentassem o argumento de que a criatura humana não teria apenas um corpo, mas teria, apenas, teria também uma alma, no entanto, esta alma estaria reduzida a uma espécie de destinação bastante injusta Fazendo com que, inclusive, alguns pensadores, como o notável criador e grande batalhador da enciclopédia francesa, Denis de afirmasse que seria extremamente difícil para qualquer criatura de bom senso acreditar nas penas eternas quando nós próprios, as criaturas humanas, agimos mediante as chamadas penas Duráveis duráveis, enquanto existir o crime, duráveis enquanto não existir o remorso, o arrependimento e o processo educativo. Mergulhados assim, muitos homens, nas chamadas visões estereotipadas das concepções espiritualistas, muitos preferiram sair e enveredar pelo caminho do gnosticismo do agnosticismo, ou então do próprio materialismo, do ateísmo, abandonando as chamadas crenças religiosas e visões filosóficas, que não conseguiram, de forma alguma, resolver, equacionar a problemática da relação corpo-alma, sua origem e sua destinação. Mas... Importa-nos, nesse momento, considerar que foi, em especial, a partir do século XIX, que nós vamos encontrar uma visão que levará em consideração a dimensão material do homem, a dimensão espiritual do homem, mas numa outra organização, sob o ponto de vista da argumentação, uma outra maneira, uma outra abordagem, poderemos dizer assim, uma forma de compreensão em um outro horizonte, em um outro cenário. E é o cenário em que a doutrina espírita, qualificada pelo eminente educador francês e Leão de Nizar nos apresentará que além dessas visões propriamente paradoxais, dicotômicas de fragmentação do ser humano, há uma outra visão trazida. Não por ele, Allan Kardec, mas pelos espíritos, as almas dos homens que viveram na terra E como numa profunda declaração de amor ao ser humano Nos trouxeram a visão agora do ser existencial Não mais sob as amarras das visões particularistas E fragmentadas das suas experiências culturais e históricas foram as almas dos homens que viveram na Terra, que nos trouxeram sob a coordenação do Espírito de verdade, não mais a compreensão binária do homem, ou não mais a compreensão ou materialista, ou espiritualista, mas uma, uma concepção diferenciada, que entenderá perfeitamente a condição do homem de complexo biopsicossocial, mas que acrescentará ainda nesta natureza para que esta criatura seja completa a dimensão espiritual assim teríamos um outro elemento além do aspecto biológico, além do aspecto psicológico, além do aspecto social, a dimensão espiritual vem não apenas compor esse grupo mas vem principalmente se antecipar a este grupo lembramos a título de ilustração uma frase lapidar do grande teólogo francês Théade Chardin, quando ele afirmava: "O homem não é uma criatura que está vivenciando uma experiência espiritual, é um espírito vivenciando uma experiência material, corporal." Entendemos que essa assertiva do grande teólogo católico é para nós de um primor intelectual muito grande porque ele nos coloca a anterioridade da existência do ser, da existência do homem sob o ponto de vista da sua natureza espiritual. O homem não é apenas um conglomerado biológico de células, de músculos, de nervos, não é apenas um cérebro que tem como Principal ocupação, gerenciar essa grande máquina que seria o corpo humano, o organismo humano. O homem, então, é este ser que possui, além das dimensões biológica, psicológica e social, a dimensão espiritual, mas é essa dimensão que precede a sua própria existência enquanto o homem. Exercitando a sua liberdade Vivenciando as suas experiências Para a aquisição de valores intelecto-morais Dessa forma Poderíamos então dizer Que a visão espírita É uma visão de plenitude É uma visão de síntese É uma visão de integração Por considerar que no homem Existe muito mais do que A dimensão fisiológica Hoje, por sinal Bastante questionada Em especial pelas conquistas no campo da epigenética e pelas discussões acerca da plasticidade neuronal, fazendo com que a partir em especial dos anos 80 e de modo ainda mais acelerado das pesquisas e relatórios de pesquisas a partir de 2005, nós hoje tenhamos toda uma ciência e todo um conjunto de cientistas considerando que não podemos reduzir a criatura a uma mera máquina fisiológica. Por essa razão, retomamos alguns pensadores, como é o caso, por exemplo, de Rollo que, psicólogo norte-americano, situa que é impossível que nós mantenhamos a ideia de que não existe um eu e existe apenas um cérebro, isso seria reduzir então este homem e retirar dele toda a sua pujança de criatividade, de amorosidade e de espiritualidade, assim esse organismo é perfeitamente compreendido pela doutrina espírita, como algo necessário à própria vida desse espírito, que vem intelectualizar a matéria, que vem habitar o corpo pelo processo da palingênese, da reencarnação, a fim de usufruir das experiências que lhe facultarão o desenvolvimento da inteligência e da moralidade da própria espiritualidade. É esta visão que a doutrina espírita nos apresenta, sem colocar, como outras tendências em pesquisas, na ciência colocaram e até mesmo em algumas posturas teológicas, uma espécie de depreciação do aspecto físico do corpo, como se ele de fato para nada prestasse como se ele nada representasse. É principalmente hoje que nós podemos encontrar já um grupo de autores, já sempre tão citados, em especial pelo nosso Divaldo, pelo nosso Raul Teixeira, que tem se dedicado não apenas às suas pesquisas laboratoriais, aos seus experimentos reducionistas, mas dentro agora de uma visão mais ampliada sobre a natureza humana, muitos têm se deparado com a evidência de algo muito mais do que reações puramente bioquímicas, fisicoquímicas ou apenas reações químicas. Por esta razão, nós hoje entendemos com a doutrina espírita que está vivenciando a experiência corporal, é saber da influência do organismo, sem dúvida alguma. É saber também da relação desse organismo, não apenas com o espírito, que sempre foi a grande dúvida, em especial. Daqueles que não conseguiam perceber a relação dual, corpo e alma. Mas é na doutrina espírita que surge um outro elemento. A concepção não é mais binária. Não é apenas um corpo que aloja, que abriga, que recebe um espírito. É também, conforme Allan Kardec nos situa em O Livro dos Espíritos, na sua introdução, item 6 é a concepção trinária, ou seja, é o corpo a dimensão material, é o espírito o princípio que ali está, a inteligência que ali está, o ser essencial que ali está, mas entre um e outro, a ligação através do perispírito, noção esta, que lenta mas progressivamente estará revolucionando com outras terminologias o próprio campo da ciência. Hoje, a partir de estudos em especial de uma área que é considerada um refinamento da medicina, a medicina quântica, registrando não apenas a doença sob o ponto de vista da sua manifestação imediata no corpo físico, mas buscando no campo energético da criatura aquilo que mais adiante poderia se transformar ou pode se transformar numa doença. É a busca pelo campo energético, é a busca pelo chamado campo organizador, para que de fato nós cheguemos daqui a pouquinho a conquistas extraordinárias na compreensão do perispírito. Assim, a visão, segundo o espiritismo, sai da concepção binária para a concepção trinária. O homem é, pois, corpo é alma, é espírito, mas reveste do perispírito a fim de poder agir, a fim de que esse perispírito seja o erodelegação das duas situações, das duas condições, corpo e alma. Mas o homem também é um ser psico, biopsicossocial. E quando se diz que o homem é um ser psicológico, se diz que não é apenas o conjunto das suas reações químicas, não é apenas o conjunto das, dos seus sistemas fisiológicos que estarão sendo responsáveis pelas inúmeras atividades, mas é também um universo repleto de medos, de inseguranças, de sonhos, é também a criatura onde a vontade, por exemplo, sobrepuja as próprias limitações do corpo físico, é também a criatura, psicologicamente falando, que age que está em interação com a criatura outra, que se vê no outro, que se ergue enquanto a individualidade originalíssima, porque possui vontade, porque possui determinação. Assim, as visões que durante o desenvolvimento da própria história do conhecimento nos mostravam as diversas concepções psicológicas, que, obviamente, aqui não teremos a oportunidade de aprofundarmos, mas também elas, em diversas correntes, a nos apresentar, então, a resposta para a velha questão, afinal, quem somos? Se fôssemos, então, parar e ouvir Freud... Enveredaríamos por uma resposta Se ouvirmos Jung Ampliaremos a resposta Se buscarmos a colaboração de Groff Encontraremos outras considerações E se buscarmos O estudo e o deleite Com as páginas Da obra psicológica de Joana de Angeles Estaremos fazendo um curso De psicologia profunda porque nos levará à compreensão não apenas desta mente ou desta alma aqui agindo sob o ponto de vista da criatura encarnada, mas a psicologia profunda do Espírito nos considerando e nos mostrando como seres imortais que somos na trajetória carnal presentemente nos processos de aprendizagem reencarnatória, trazendo o conjunto das nossas conquistas, bem como o grande peso das nossas limitações. Limitações e dificuldades mas é este ser psicológico que aí está que hoje se encontra cada vez mais doente fazendo com que estudiosos do comportamento humano chamem a atenção para aquilo que denominam as grandes doenças hoje enraizadas na alma pela insegurança pelos medos, pelos complexos pelos traumas, pelos conflitos pela consciência de culpa tudo isso acarretando Elementos perturbadores ao desenvolvimento, à criação de uma personalidade livre, autônoma e equilibrada. Por essa razão... Entendemos que as cartografias Elas são inúmeras Imensas também no que diz respeito Ao trato da questão psicológica Mas a doutrina espírita Virá também aí Acrescentar outros elementos Porque a filosofia espírita Nos apresenta O homem não apenas como aquele Que nasceu com a data Com o um local Com a especificação Do seu momento de ingresso No chamado cenário humano a psicologia, a luz do espiritismo, nos dirá então que a criança que chega em nosso lar, o bebezinho tão esperado, não é apenas aquele ser maravilhoso que todos nos organizamos para dele cuidar, que ficamos na expectativa, igualmente a mim que estou para ser vó, daqui a pouquinho, nervosa toda e já, para que ninguém pergunte, adquiriu o babador. Sem nenhum problema Então a psicologia virá à luz do espiritismo nos dizer Que aquela criança que chega Que a gente fica Babando Que a gente fica cuidando Que a gente já ama Antes de tudo Que vai tirar ultrassonografia Em três dimensões, quatro dimensões é, Cem dimensões Para poder ver a carinha Da dita cuja ou do dito cujo É alguém que vem com o seu ontem não tem como, tem um currículo, nem sempre bom, é a doutrina espírita que vem nos dizer, que esse ser existencial, é na verdade um ser inter e pré-existencial, porque ele tem o seu ontem, ele tem o seu currículo, as suas conquistas, e por essa razão, à luz das concepções espíritas, nós temos, ...principalmente como pais... Mães, educadores e evangelizadores, a responsabilidade de fazer aquilo que Santo Agostinho nos dizia, é imperioso observarmos as características, as predisposições daquele ser lindo, maravilhoso, que a gente recebe na condição de filho, de filha, de neto, de neta, de aluno, de evangelizando, para que neles nós percebamos o Espírito vigoroso, que traz na sua intimidade, não apenas as glórias, as conquistas, os conhecimentos adquiridos, as vitórias, as aptidões, as prontidões, mas também os hábitos perniciosos, as viciações, as defecções, as imperfeições morais. A doutrina espírita, pois, vem-nos falar desse ontem e de como este ontem afeta de modo direto o hoje, Conforme daqui a pouquinho teremos a oportunidade de focar abordando de modo bem direto o capítulo que dá origem ao tema desta palestra. Nós encontramos assim esta visão que vai apresentar respostas para questões que o homem dentro de uma visão de unicidade das existências e, principalmente, dentro de uma concepção materialista, não conseguirá responder. O caso das simpatias exageradas, das atrações exageradas, das antipatias e aversões, as fobias, os complexos, que muitas vezes nós não encontramos a razão de ser e a sua causalidade na imediata experiência reencarnatória atual. A psicologia, pois, na visão da doutrina espírita, pode e deve colaborar no sentido da libertação da criatura humana, desses atavismos, desses registros que o próprio perispírito mantém e que, quando reencarnamos, trazemos todos na nossa memória mais profunda. E a depender das circunstâncias, momentos, experiências, dores e sofrimentos, todo este cabedal pode, mais uma vez, retornar em formatos, perturbadores nos desequilibrando e nos tornando muitas vezes criaturas que não sabemos responder, afinal, quem somos? E nos surpreendemos com a criatura que está na frente do espelho com as nossas reações, com as nossas respostas e com as nossas posturas. A doutrina espírita nos apresentará, pois, nessa dimensão do aspecto psicológico da criatura humana, a profunda necessidade, inadiável necessidade de procedermos ao autoconhecimento a fim de que nos tornemos de fato protagonistas na nossa vida. Mas seguindo ainda naquela visão do homem, bio, psico, psicossocial, chegamos então às velhas colocações sempre atuais do famoso pensador de gira Aristóteles, quando nos afirmava o homem é, por excelência, um ser social, em algumas traduções, é um ser político, mas significando dizer que não se pode pensar no homem isolado, no um homem-ilha, do homem apartado da convivência social. Este ser social é, sem dúvida alguma, o ser mais visível, mais visto por todos nós em função de sermos criaturas detentoras de um instinto gregário que nos faculta uma espécie de necessidade muito grande de ter o outro próximo a nós, quer seja por segurança, quer seja para que as leis fisiológicas se manifestem e quer seja também conforme o Livro dos Espíritos nos apresenta, para que possamos desenvolver todas as aptidões não apenas a aptidão comunicativa Mas para que possamos No processo da de interação Descobrimos a nossa própria individualidade E exercermos uns com os outros Tudo aquilo que necessitamos exercer Para o desenvolvimento Das nossas virtudes potenciais Das nossas capacidades intuitivas No campo do relacionamento humano O pensador francês Jean-Paul Sartre Certa feita afirmou os outros são um inferno, ele não devia ter bons amigos, com certeza, e ao dizer isso, queria registrar algo muito complicado, que é exatamente conseguir viver, enfrentando o outro que é diferente, mas diríamos que se o outro pode em determinado momento representar em nossa vida o um inferno, deve ser o nosso opositor sistemático, o nosso obsessor, o nosso perseguidor, o nosso credor bater na nossa porta, mas o outro é a solução da nossa vida, porque nós não podemos pensar na existência humana isolada, na existência humana apartada, na existência humana insulada, porque é da lei divina ou natural, o estar próximo, o buscar o outro, a lei de sociedade, conforme Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais, aos imortais responsáveis pelo processo de elaboração do de Livro dos Espíritos. A vida social, indagou Kardec, está na natureza? E a resposta é muito clara, certamente, porque Deus não teria nos dado a palavra e outros atributos e outras faculdades que só podem ser desenvolvidas no contato uns com os outros ou no contato social. Dessa forma, vamos entendendo que este homem social é não apenas o homem político no sentido daquela criatura que necessita estar com o seu, parecido, o seu semelhante Mas é também o lugar O locus privilegiado Para que nós desenvolvamos Todas as nossas habilidades Aptidões Toda a nossa capacidade de interação Toda a nossa possibilidade De vivenciar a experiência Da virtude, porque se a virtude É essa predisposição Que nós temos de praticar Com vontade o bem Praticar o bem solitariamente É alguma coisa estranha Praticamos assim o bem, com vontade, com determinação e com virtude, somente quando encontramos o outro, ou seja, o inferno na nossa vida. <risos> e aí nós estabelecemos uma relação que deixa de ser infernal, quando nós conseguimos encontrar na intimidade, após tantos processos difíceis de aprendizagens ao longo da reencarnação, ver no outro o meu irmão. Vê no outro alguém que igualmente a mim mesmo precisa de tolerância, de amor, de cuidado, de perdão. Não sem razão, o codificador Allan Kardec nos apresentaria a tríade, de trabalho para ver se a gente arenga menos, se a gente briga menos, se a gente se ocupa mais solidariedade, que é o sentimento por excelência da compaixão, do amor, da caridade em ação, mas quando não der, ele nos disse, tolerância, que significa respeito uns pelos outros, por compreender que somos todos imperfeitos e todos precisamos do perdão, da compreensão e da indulgência do nosso próximo, a vida, pois, em sociedade, tem sido para todos nós, ao longo dessa história humana, o cenário do desenvolvimento das nossas capacidades e habilidades intelectuais, comunicativas, psíquicas, artísticas, morais, laborais, e sempre com esse objetivo de que possamos desenvolver esse ser pleno, melhor, para que sejamos, enquanto criaturas, que descobrimos na nossa intimidade, a luz que deveremos evidenciar nas nossas ações, nos nossos sentimentos e nas nossas palavras, fecundar a terra inteira ou ainda atendendo aos reclamos do Senhor, conforme o evangelho de Mateus seu capítulo 5. Brilhe a vossa luz diante dos homens, não é brilha a vossa luz escondido em casa, não é brilha a vossa luz como se de repente a gente fosse para debaixo de um canto escondido para ver se a luz ali aparece, é brilhar a luz diante dos outros, o que significa que a projeção da luz só ocorre no campo social, nos processos de inter-relação. Destaca-se destaca ainda nesse item a importância das instâncias educativas, com especial destaque para a família. Se o homem é um ser social, este mesmo homem desenvolve essas aptidões. Cresce, estrutura-se enquanto individualidade mais ou menos equilibrada, em especial a partir da ação desenvolvida pela família. É no interior da família, onde os processos educacionais mais fortes ocorrem, que esta individualidade necessita não apenas ser educada na perspectiva de que é um corpo, ou quando muito, um corpo que vai trabalhar, ganhar dinheiro, usufruir dos prazeres e se aposentar um belo dia. É muito mais do que isso a existência humana, por isso, no interior da família, é necessário, em especial para nós que somos espíritas, que os nossos filhos consigam se aperceber da sua condição de espíritos imortais. Não são jovens, estão jovens. Não são crianças, estão crianças. Porque, em verdade, somos espíritos, vivenciando uma experiência no campo material em função das necessidades evolutivas. Essa condição que a família tem de educar, de marcar decisivamente o espírito, influenciará de modo indelével a própria concepção do ser existencial ela, a criança ele, o jovem se entenderão como espíritos se no interior da família forem tratados como alguém que tem o seu ontem possui o seu hoje em atividade e continuará no amanhã se a família desenvolve a sua função educativa levando em consideração esse aspecto estará auxiliando de modo extraordinário então aquela criatura para que possa superar as visões imediatistas, materialistas, hedonistas que temos na atualidade e que resume a vida a um mero prazer, aproveite enquanto pode, é a palavra de ordem, tem gente que reencarna para se divertir, nasceu provavelmente para habitar o circo da folia que tem lá na minha terra porque só quer viver na brincadeira, não consegue desenvolver o chamado amadurecimento psicológico, se mantendo aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, como crianças psicológicas, algumas delas inclusive morando em casa, de papai e de mamãe, Lá na nossa terra, o pessoal diz assim A gente vai fazer um vão no terreno aqui atrás Que é para poder não se desligar E não é por amor, não É por outros motivos Assim, família, escola Igrejas, entendidas aqui como templos Todas as instituições sociais Que são, em última instância Instituições educativas Poderão e deverão Auxiliar a criatura a encontrar a resposta Sobre ela mesma Quem ela é qual o sentido da sua vida o que deverá realizar quais os valores presentes no seu exercício humano de existir Aí, daí a importância de todas essas instâncias educacionais, daí a importância e necessidade de uma reforma completa na educação, como propunham os espíritos, dizendo a Allan Kardec da necessidade de que as próprias instituições pudessem assumir a sua condição educativa, e o próprio Kardec, ao analisar a questão da economia àquela época, falava Sobre a educação, nos alertando já em 1857, sobre o perigo que é para as sociedades, para as comunidades, que criaturas, as centenas, aos milhões, sejam jogadas no chamada, na chamada experiência social, de vida social ativa, completamente entregues aos seus instintos, às suas violências, aos seus problemas sem educação. E é isso que nós estamos vivenciando hoje, que nós hoje enfrentamos na nossa sociedade, em especial brasileira, que se bifurca numa sociedade dos que podem, dos que têm, dos que conseguem, e a outra dos que não têm acesso, dos excluídos, daqueles que se tornam os nossos algozes, como se for um grito reclamando educação, principalmente na base, então, este homem biopsicossocial, é compreendido também, à luz da doutrina espírita, na sua dimensão agora, social, não como um ser que apenas chegou numa família, que apenas nasceu numa sociedade, como se a cegonha, ela não tivesse nenhum problema de endereçamento postal, na visão espírita, nascemos onde precisamos nascer, nasceu em Curitiba Cascavel Paranavaí Maringá parabéns nasceu em Recife, parabéns porque cada um de nós nasce no contexto necessário ao programa evolutivo não pode existir entre nós adolescentes ou jovens imaturos ou adultos imaturos espíritas que abram a boca e nos digam assim para pais e mães, não pedir para nascer. Quando alguém vem nos dizer isso, em especial pais de evangelizandos, nós sempre dizemos: deve responder assim. Ah, realmente pediu não. Chorou. Implorou. Assinou promissórias de alto valor. Apresentou cartão de crédito espiritual dos padrinhos espirituais, né? nem deles, então nós não podemos admitir esta visão que é uma visão da unicidade das existências e que retira a ideia da pré-existência e principalmente daquilo que hoje nós entendem, entendemos ser a cosmo sociologia espírita nós nascemos onde precisamos nascer no popular, para ralar para sofrer por isso que eu digo aos meu amigo, meus amigos daqui, trabalhe no movimento espírita bem direitinho, senão vocês vão reencarnar no Norte e no Nordeste. Está ouvindo, Márcio? Mais é daquelas conversas que a gente teve. Então, o que ocorre é que nós nascemos como seres situados, mas da mesma forma que dizíamos ainda há pouco na dimensão do Espírito Santo na concepção psicológica. É o indivíduo que reencarna com o seu currículo. E nós poderíamos dizer, na sua dimensão social, reencarna também com o bilhete de passagem. Então, reencarna, e no bilhete de passagem tem dizendo, Curitiba, Cascavel, Bisoto aí, Foz do Iguaçu, pronto, meu amigo ali em né? Então, Pinhais. A gente está em Pinhais, pelo amor de Deus, né? E assim vai. E o que é que... Ponta Grossa. Então ninguém pensa assim... Erraram comigo. Houve um problema de desvio postal. Hã? Esqueceram de mim. Um, dois, três, dez mil. E assim vai. Não. Nós reencarnamos no lugar necessário. E não adianta chorar com a família... Porque no dizer muito lúcido do nosso Hermino Corrêa de Miranda Nós também reencarnamos no grupo familiar E esse grupo familiar, ele tem um conceito que eu considero magistral De família, isso a família é bênção, né? É aquele grupo que se alterna, hora do lado de cá, hora do lado de lá Olha que maravilha Por isso, se alguém aqui perdeu seu ente querido primeiramente esqueça essa palavra, é horrível, porque ninguém se perde, todo mundo tem GPS espiritual, não existe ninguém perdido, o que aconteceu é que um voltou e o outro está aqui, e assim a gente vai, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente vai, agora, quando a gente reencarna no outro tipo de família, a expressão família bênção é de Dona Joana de Ângeles, e ela mesmo diz, família aprovação, Aí tem gente que quer escapulir Tem gente que quer escapar Tem gente que sai do Nordeste, vem viver aqui no Sudeste No Sul e passa 40 anos E encontra pela internet ou então Pela televisão, né E aí a gente fica pensando Mas meu Deus, a pessoa foi embora 40 anos Deu nem notícia Nem notícia Nem para dizer assim, morri Mas só se fosse notícia Em reunião mediúnica, nem isso acontece Então a criatura desaparece Cuidado, viu? Pode ser que reencarne como irmão ameis para poder não se desgrudar daquele que é o necessário na vida de reajuste. Então, nós não só nascemos no lugar certo, na cultura certa, no país certo, nós nascemos também na família certa, porque encontramos em nossa família o conjunto dos espíritos com os quais nos afinizamos para consolidar o afeto, para estreitar os laços de amizade e de amorosidade, mas também para não perder de vista aquele que nos prejudicou, ou que nós prejudicamos, ou que nos prejudicamos. Muita gente indaga porque no interior da família nós encontramos os desafetos, e a questão é, é porque Deus nos conhece, e sabe que se nos deixar a chance de pular fora, a gente, olha aí, é por aqui, vai é embora. Tem gente que não gosta do chefe, para tá um concurso, ou então dá um jeito de despachar o chefe. Ou então se dimita. O vizinho vende até a casa boa e vai-se embora. Mas se a gente reencarna no grupo familiar primário, ainda que a gente tenha essas vontades, e ainda alguns consigam realmente desaparecer 40 anos, mas ali está a necessidade do reajuste. Não adianta o endividado anda com a dívida, sonha inclusive com o um credor. Não adianta, então os indivíduos, as criaturas, nós reencarnamos nos circuitos familiares necessários, é essa outra visão da cosmo-sociologia que a doutrina espírita nos mostra e amplia mais ainda ao dizer que o ser existencial é também um ser interexistencial, porque nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas, conforme nos diz o apóstolo Paulo. Além de termos este currículo que nos antecede sob o ponto de vista da nossa experiência espiritual, nós também aqui vivemos, conforme o Livro dos Espíritos, questão 459, a clássica. Se os Espíritos interferem, influenciam na nossa vida e a resposta dos imortais nos dando, inclusive, um puxavante de orelha. De modo que, geralmente, são eles que vos dirige, eu fico tão aperreada com essas coisas, oh meu Deus do céu né? porque nos mostra que além dessa relação social humana, na qual estamos vivenciando a nossa atual re experiência reencarnatória, aprendendo com as situações, agregando valores, conhecimentos nós vivemos então no mundo interexistencial com outras individualidades não corpóreas os espíritos que podem ser, como já sabemos, familiares, amigos, instrutores, mentores e também perseguidores, aqueles que vêm em nosso encalço. Aqueles que estão a nos cobrar Pelas diversas atitudes que tivemos Determinadas respostas Às suas próprias angústias Aos seus próprios temores Aos seus próprios sofrimentos Essa cosmosociologia espírita, pois Coloca o homem como pertencente Não apenas à dimensão social terrena Mas também à dimensão social e espiritual Na qual temos assim Uma atmosfera requisitando A nossa atitude Permanente e vigilante. Mas dissemos que a doutrina espírita vem então acrescentar espiritual a essa ideia do homem enquanto um ser, enquanto um sistema biopsicossocial e Espiritual, mas quando nós apresentamos essa dimensão espiritual a fim de que tenhamos a compreensão deste ser integral, deste ser que é pleno, deste ser criado por Deus, necessitamos entender algumas coisas a fim de que possamos melhor situar este mesmo ser. Primeiramente, identificamos a paternidade divina como condição para este ser espiritual e para todos os seres espirituais e essa paternidade divina é de uma justiça extraordinária porque nos fez a todos ainda conforme a obra básica da codificação simples ignorantes assim fomos criados fomos criados sem privilégios fomos criados para que nos tornássemos como estamos nos tornando protagonistas do nosso próprio processo educacional, do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Todos estamos também fadados na fala da nossa amorável Joana de Ângeles. A felicidade, felicidade essa que só pode ser conquistada, não a partir dos valores e das situações propriamente da vida cotidiana e material, mas que é o resultado, o produto do nosso progresso intelecto moral, ponto de partida simples e ignorante, ponto de chegada, evolução, felicidade e o drama humano como o drama do espírito está no meio ou seja, no processo, por essa razão, ainda, Juna de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, nos afirmará que a saga evolutiva, olha a expressão que ela usa, é muitas vezes, eu acho que ela foi até gentil, com todo respeito, dolorosa, nós gostaríamos de dizer, deve ser as mais das vezes dolorosa, os espíritos nos dizem assim, que é para a gente não ficar assim, meio cabisbaixo, é para não desencadear Sinome de pânico e depressão Certo? Então eles nos dizem Às vezes né, Que é para poder a gente se animar A gente fica na ilusão De que a gente consegue é, Sem sofrimento e sem dor Tem até gente que diz assim Reforma íntima, sem martírio, sem sacrifício. Sem martírio, tudo bem. Agora, sem sacrifício, eu estou louca pela receita para ver o que é que a gente consegue fazer. Então, nós estamos observando que esta saga evolutiva, ela é difícil, porque ninguém alcançará resultados excelentes em qualquer área da atividade humana, sem dedicação. Não há atleta que atinja a sua performance excelente brincando anos a fio, não existe o um profissional que atinja o êxito da sua atividade laboral sem a dedicação, sem o estudo, não existe qualquer criatura que consiga superar um defeito, uma defecção moral, uma viciação sem o esforço necessário Portanto, a saga evolutiva, como nos diz Joana de Ângeles, ela é sempre sacrificial no sentido do nosso esforço, no sentido da nossa busca de melhoria, no sentido do nosso processo de amadurecimento psicológico, de amadurecimento intelecto-moral. Fadada, pois, a criatura há uma felicidade. Ela tem, neste miolo entre ser criada simples e ignorante e ser destinada para atingir a felicidade, este miolo que exige de cada um de nós o conjunto das experiências, porque a doutrina espírita é uma doutrina experiencialista, no sentido de que entende que a criatura humana necessita o contato e a relação com o mundo, com a natureza e com os outros, a fim de desenvolver as suas aptidões. Por essa razão, Kardec indagará como poderia alguém alcançar, como poderá a alma alcançar o desenvolvimento pleno em apenas uma existência quando os imortais lhe dirão acerca da reencarnação, lhe falando de que a alma precisa de tantas experiências, quantas forem necessárias, a fim de que a criatura humana cresça. A fim de que a criatura humana atinja a sua plenitude enquanto ser humano e enquanto espírito equilibrado, harmônico, vivenciando integralmente a lei de Deus, a lei divina ou natural, para alcançar a felicidade, porque ainda, segundo a nossa obra básica, o homem só é verdadeiramente infeliz quando se afasta do cumprimento da lei divina ou natural, mas... Gostaríamos, nesses instantes, de trazer para os nossos companheiros uma síntese do capítulo que deu origem a esta temática, retomando alguns pontos e ampliando outros na ótica da nossa Joana de Ângeles. O capítulo, que está no livro, exatamente, Vida, Desafios e Soluções, que dá o tema né, da nossa conferência, é, é, está assim colocado, significado, do ser existencial, e Joana responde às criaturas humanas dizendo logo, ninguém está na terra por acaso, porque tem gente que acha, né? uns acham e vieram para passear, e outros dizem assim, não sei porque eu nasci, não sei que eu estou aqui, ou seja, a pessoa está numa dúvida sobre por que ela se encontra na experiência, e aí... Joana nos diz, o ser é um produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem na atência, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Este ser, que somos nós, progride, então, etapa a etapa, fixando os hábitos que são incorporados à nossa individualidade por meio das experiências reencarnatórias. Muito moderna de acordo com aquilo que hoje nós, os educadores, psicólogos, descobrimos, erros e acertos fazem parte do processo de crescimento. A atitude colocada é outra, a visão é outra, é importante situar esta atualidade do pensamento psicopedagógico que a mentora espiritual nos traz erros e acertos então são recursos de desdobramentos da consciência até que possamos alcançar a perfeita sintonia com a consciência maior, com a consciência cósmica, o princípio inteligente, nós os espíritos passamos por diversos patamares do chamado processo de evolução, e nesse desiderato, nós também passamos por por situações ainda das nossas primeiras experiências reencarnatórias, que como quem esculpem em nós determinados hábitos, determinadas manifestações, determinados automatismos instintivos que vão sendo jogados ao nível do nosso inconsciente, mas que emergem muitas vezes de maneira extremamente perturbadora, inquietadora e com, trazendo para nós muitos desequilíbrios, então, esses automatismos precisam ser trabalhados, precisam ser refinados, e isso só poderá ocorrer através desse grande processo, que como dissemos há pouco, Joana de Ângeles chamou, a saga da evolução, que é longa, que é dolorosa, que deixa sucos profundos naquela individualidade e que necessita, por isso mesmo, depuração, equilíbrio, harmonia e educação. Nos diz ainda, neste capítulo, que o Espírito traz de reencarnação em reencarnação na forma de uma consciência de culpa, na forma de remorsos, de fobias, de processos difíceis de adaptação, marcas que estarão presentes nas outras reencarnações subsequentes, requisitando o nosso processo, então, de educação moral, de educação emocional, de aprimoramento espiritual e de amadurecimento psicológico, a fim de nos desvencilharmos desta sombra que nos acompanha desse atavismo que muitas vezes nos mantém arraigados às posições de início, aos modos instintivos de viver, à violência e a expressão ainda da nossa animalidade, aí, a instrutora espiritual nos fala de um recurso divino que é a dor, a dor, o sofrimento, aquilo que vem como efeito da nossa ação impensada, aquilo que resulta dos nossos comportamentos equivocados. Assim, a dor, nos dirá ela, será o camartelo da estimulação para a superação das nossas situações desagradáveis. Até que um dia nós possamos entender a razão de ser da vida, entendendo não só a nossa condição de sermos filhos de Deus, mas principalmente de sermos espíritos que estaremos executando a cada processo educacional reencarnatório um programa de disciplinas. E vejam bem, do lado de cá não funciona, muitas vezes, a orientação acadêmica, mas do lado de lá funciona. A gente aqui como aluno, não quero pagar isso na essa disciplina aqui tem um professor que é muito chato. Né? Não, essa aqui eu vou deixar para o fim do curso. Tem isso? Um lado de lá não tem, não. Orientação acadêmica e espiritual deve ser mais ou menos assim. Está aqui, reencarnou, vai reencarnar, muito bem. Disciplina 1, papai e mamãe complicados. Disciplina 2, irmãos chatos. Disciplina 3, vai ser professor. Brincadeirinha. <risos> Disciplina 4, vai ser dirigente espírita. Opa, né? E assim vai. Então, não tem escolha, não. Lá em cima a gente desce com o planejamento. Tem uma certa flexibilidade, claro, porque se tudo lá é melhor. Então, vem uma flexibilidade, tá? Mas ali está o plano de trabalho a ser executado. E é isso que vai, então, nos proporcionar o que mais uma vez denominaríamos aprendizagens reencarnatórias, sempre visando o nosso processo de aprimoramento moral. E Joana nos diz, só se atinge determinada condição de compreensão acerca da dor, acerca da disciplina, quando, de fato, o ser ultrapassa a visão reducionista acerca dele mesmo. Ou seja, apenas quando o ser se concebe como ser existencial, mas também como um ser que desenvolve experiências aqui na Terra, aqui nos nossos campos de experiência material reencarnatória, mas se compreende principalmente como este ser que está em busca daquela evolução espiritual entre o ponto de partida e o ponto de chegada, nós estamos no meio e aí ela nos mostra com uma, um carinho uma ternura que de fato nos emociona, é preciso alimentarmos assim no interior da alma do coração, essa fé esta certeza, esta compreensão da bondade de Deus que nos fez para a felicidade, poderíamos evocar apenas para que de fato busquemos no nosso coração sentir as palavras de Jesus que nos disse, conforme nos relata ainda o Evangelho de Mateus, quando ele apresentou o seu discurso magno, o sermão da montanha, olhou aquela multidão e por certo, a multidão não era tão diferente dos dias de hoje, mas foi capaz de dizer do alto da sua misericórdia e de seu amor, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e em outro momento, evocando as palavras do salmista, ainda diria, vós sois deuses, e quando estava próximo a se despedir de nós, conforme os relatos de João, asseverava, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto sei de meu Pai, é a declaração de amor de Jesus, para que nós possamos sair deste alto conceito depreciativo que muitas vezes temos em relação a nós, para que nós saiamos dessa autoestima baixa que muitas vezes se aposta de nós, ou para que nós saiamos das ilusões que alimentamos. Aí, é exatamente o inverso de nos considerarmos criaturas maravilhosas, seres angelicais sem sermos de fato. Assim, este significado existencial deve ser alimentado em nossa intimidade, quando nós nos depararmos com a nossa própria limitação, com a nossa própria dificuldade, mas quando nós também identificarmos na nossa vida mais profunda o desejo sincero de sermos melhores, de sermos simples, Amigos, fraternos, solidários, tolerantes, cristãos, enfim Continua ela a nos dizer Da necessidade que temos de superar uma espécie de pensamento mágico Ela usa essa expressão fruto da nossa imaturidade, tudo de repente é magia, tudo de repente se resolverá como num passe de mágica, é o atestado da nossa imaturidade espiritual, e ela nos traz não sei quantos exemplos curiosos, é a criatura adulta que não consegue responder às suas próprias atitudes, não consegue assumir as próprias responsabilidades não consegue reverter o próprio quadro de culpa diante dos problemas causados para que nós possamos alimentar em nós esse sentimento ou esse desejo de crescimento espiritual de encontro definitivo com os ideais do Cristo precisamos em primeiro lugar identificar em nós as próprias limitações, aquilo que a grande terapeuta de formação evangélica Alemã Hannah Wolff na obra Jesus, psicoterapeuta nos apresenta é necessário assumir sob o ponto de vista da identificação em nós, da nossa sombra interior, daquilo que nós jogamos para lá para trás, não queremos que possa emergir aquilo que nos surpreende, inclusive, em relação a nós mesmos, as nossas atitudes errôneas e a capacidade que muitas vezes temos em nós de exercitar determinadas ações que vão de encontro aquilo que hoje o nosso intelecto já consegue vislumbrar como errôneas e avaliar como equivocadas. Esse processo de amadurecimento, pois, implica naquilo que denominaria Joana de Ângeles, uma luta constante para conquistar-se, uma luta constante para superação, mas que essa luta possa aí sim ter o sinal da alegria, do bom humor, da esperança… Esta alegria e esta vontade de seguir adiante, será ela que impulsionará a cada um de nós, para que diante do fracasso, diante do erro, possamos nos levantar, seguir adiante, conforme a música popular brasileira, que eu não vou cantar, mas que diz, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, é o estímulo para que nós possamos nos perdoar também, ter aquilo que o Espírito Emmanuel chama de modo muito excepcional para a sua condição, a fim de nos instruir, paciência conosco, mas sem conivência com a preguiça que muitas vezes nós alimentamos, dizendo que é muito difícil evoluir, dizendo que é muito difícil vencer das nossas próprias dificuldades e imperfeições, prossegue então, a Joana de Ângeles, nos dizendo que o ser reencarnado, ele vai se deparando todas as suas experiências encarnatórias, com aquilo que o passado, com o currículo ao qual nos referíamos, aqui surge a o problema das fobias, ali as neuroses, mais adiante os conflitos, aqui e acolá, os complexos perturbadores na área da emoção e do comportamento, o que faz com que tantas vezes, em especial nós, os pais, tenhamos diante das atitudes dos nossos filhos a sensação de fracasso profundo. Não existe sentimento pior do que na condição de pais, de mães... De educadores no interior da família percebermos a derrocada espiritual, o comprometimento moral, as atitudes viciosas, a drogadição, enfim, o mau caratismo. Isso se traduz numa angústia, que também é, para nós, motivos de superação encontrando nas respostas ainda sábias de Emmanuel na obra o Consolador, quando tudo fizerem os pais para dar aos seus filhos a orientação, para exemplificarem com os valores, para traduzirem aos seus filhos aquilo que para os pais significa grande trajetória e roteiro da vida, e ainda assim... Eles abandonarem o caminho da orientação paterno-materna e enveredarem pelo caminho do crime ou pelo caminho do desleixo, do desrespeito, aguardemos em paz para que, então, a vida ensine, aprendamos, pois, e é um exercício muito difícil... Aprendamos a exercitar a serenidade, para que possamos de alguma forma interferir nas situações, para que não sejamos nós, na condição de educadores, os reféns das próprias situações. É um exercício de aprimoramento espiritual, porque entendemos com a própria vida, que educar é a tarefa mais difícil que existe... Porque exige de cada um de nós o processo também de autoeducação. Assim, a nossa Joana continua nos dizendo. Claro que nós reencarnamos, onde precisamos para podermos evoluir, mas precisamos avançar e este avanço é o que vai exigir de nós essas respostas, essas posturas, esses exercícios. Ainda nesse momento, situa no capítulo em questão as grandes contribuições de Freud, de Jung, mas acrescenta com a sua visão lúcida, espiritual, que... Poderemos, sem dúvida alguma, utilizarmos das propriedades, das terapêuticas que a psicologia nos apresenta, mas na ótica espírita, sem esquecermos jamais o ser espiritual que tem o seu ontem e que terá o seu amanhã. E a reencarnação é elemento fundamental para que nós possamos, então, identificar. As nossas dificuldades, os nossos limites, as nossas problemáticas, a fim de que, libertos, ou pelo menos identificando inicialmente, para um processo de educação e libertação, possamos aí sim seguir adiante em nossa marcha evolutiva. Nesse momento, Joana volta à questão da educação e nos apresenta de modo extremamente amplo que o papel da educação, e aí a nossa atenção, evangelizadores, pais, educadores, para a chamada educação do homem integral, a fim de que esta educação que não olhe apenas a dimensão da civilidade, que não busque apenas o aspecto intelectual para a formação para o mercado de trabalho, mas a visão do espírito pleno, que é a emoção, que é vontade, que é moral, que é razão, que esta visão do homem pleno, do homem integral, ela é a única capaz de nos auxiliar na superação desses equívocos e desses fatores perturbadores que emergem do nosso próprio passado constitutivo, do nosso patrimônio espiritual ao longo dos processos de reencarnação. Por isso, cuidado a severa posteriormente, com os chamados mitos e ilusões que nós vivenciamos e que alimentamos Junto aos nossos próprios filhos A necessidade de sairmos Conforme dizíamos no início da nossa fala Daquela visão mitológica inicial Que é a chamada pré-compreensão Do homem de então Que buscava pelas narrativas Explicar na sua própria condição evolutiva do momento A razão de ser disso ou daquilo A própria natureza, a sua condição Para de fato sairmos a um outro patamar Nos dirigirmos ao patamar da racionalidade, mas não daquela razão entronizada conforme os ideais preconizados a partir do século XVIII, em especial pelo movimento iluminista, mas uma razão plena, uma razão que não é apenas lógica formal, mas uma razão que busca a compreensão da experiência humana em toda a sua plenitude, daí uma educação voltada para o homem integral, é o caminho de esperança na superação dessas, desses elementos perturbadores e automaticamente ela será também estimuladora de novas aspirações, de novos interesses, de novos motivos e motivações para que o homem límpido para que a criatura pura possa emergir das páginas do Evangelho, com o nosso esforço pessoal de autoiluminação, ainda em relação às ilusões, ela nos chama a atenção para as concepções que mantém a criatura humana, naquela ideia de que a vida se restringe ao existir, para viver, comer, se multiplicar, usufruir prazeres e morrer, essas ilusões são... Ilusões que produzem conflitos sem conta, não apenas para o um homem, sob o ponto de vista da sua ação interpessoal e até mesmo intrapessoal, mas também isso interferirá decisivamente no seu futuro espiritual, daí uma sociedade como a nossa donista, imediatista que vive com base na imagem que não se preocupa com a dimensão espiritual, está cada vez mais fomentando essa verdadeira loucura que nos joga num suicídio moral sem conta pelos processos de violência pelos processos do suicídio pela indiferença em relação ao outro, pela construção não de um mundo de regeneração que é o que nós estamos querendo mas ainda pelas lutas que as criaturas humanas, em sua grande maioria, mantém de satisfação das suas próprias satisfações egoísticas, das suas paixões e de seus interesses. Nesse momento, chama-nos a atenção ainda para a importância das relações sociais. A figura do pai, por exemplo, o pai ditador, que de repente vai auxiliar... Atingindo os comportamentos que já vem naquele filho do passado, para que dali brote o filho futuro adulto que terá ódio ao pai e que aproveita e transfere para odiar a Deus o papel que a mãe autoritária pode desempenhar, construindo na imagem do filho da filha a ideia da bruxa amar e, consequentemente, a espera da fada madrinha, criando os filhos na chamada ilusão. Ilusão essa que se manifesta não apenas nas atitudes, nas falas, mas, em especial, no mundo do consumo nos quais estamos. Os conflitos familiares estarão também, de alguma forma, como eles se processam e se mostram, estimulando para que aqueles, aquelas criaturas que reencarnaram em nosso lar, com aquelas dificuldades que vêm lá de trás, encontrem no hoje, no atual, neste momento os elementos que desencadearão os fatores de desequilíbrio e de desarmonia, finalmente ela vai nos dizer, é necessário superar essa visão da ilusão, do mundo encantado, é imprescindível encontrarmos o chamado ser profundo, e aí nos colocará de modo também extraordinário, num pensamento de síntese, transitar da ilusão para a realidade é o um imperativo para a aquisição da harmonia pessoal é a condição para atingirmos a felicidade íntima, mas aí vem a pergunta que fecha o próprio capítulo como fazer para sairmos em busca deste caminho sabemos que o caminho se faz ao caminhar, como então proceder para sairmos desse trânsito do mundo mágico, do pensamento mágico, das ilusões, das perturbações, dos desequilíbrios, para encontrarmos a, reali a realidade, a realização, aquilo que nos compete realizar, cumprir e fazer, como filhos de Deus e espíritos criados para a felicidade, e ela nos apresenta algumas respostas com as quais encerramos as nossas palavras primeiramente, buscar o conhecimento, o autoconhecimento para que saiamos da ignorância mas também o autoconhecimento para que identifiquemos em nós as nossas próprias limitações, a sombra aquilo ao qual nos referimos entendendo que este processo de autoconhecimento estará nos auxiliando no processo de libertação Daquilo que amesquinha a nossa vida A posse, o ciúme, a inveja E todas essas coisas que nos mantêm atrelados Aos processos de perturbação e desequilíbrio Compreender, nos afirma ainda a benfeitora espiritual O chamado desenrolar natural da vida Um olhar sobre a vida como quem conhece e sabe que o cenário da existência corporal é apenas um cenário, e que existe um horizonte muito maior, que é no horizonte da experiência plena. Nascer, viver, morrer, mas sob a luz da doutrina espírita, renascer ainda e progredir sempre. Finalmente, ela nos recomenda, aproveite, aproveite o que há de melhor para aproveitar na vida de modo saudável, Aproveitemos aquilo que pode Nos auxiliar Para tornar os nossos dias melhores Para eliminar os nossos fatores De perturbação Aprendamos a viver conosco E com o outro De uma forma mais leve De uma forma mais carinhosa Aprendamos a exercer o cuidado Aprendamos a exercer a tolerância A solidariedade Aprendamos a fazer mimos Uns aos outros Aprendamos enfim a tornar a passagem pela própria vida um momento de plenitude Perguntaram em homenagem aqui aos baianos né? O baiano não está aqui, mas vou homenagear Perguntaram a dona Canô, a mãe do Caetano Veloso e da Maria Betânia Como é que ela chegou aos 100 anos de idade daquele jeito? Ela disse assim numa entrevista É porque eu não me surpreendo com nada que os outros fazem eu achei estranho à primeira vista, mas depois entendi a resposta, ela ao dizer para nós que havia atingido aquela idade com alegria, com disposição, com bom ânimo, era porque não estava muito preocupada em julgar os outros, em criticar os outros, em cercear a maneira dos outros serem em exigir que os outros tenham as posições que nós muitas vezes não temos, enfim, ao querer que o outro apresente um tanto de perfeição que nós ainda não somos capazes de atestar, esse conjunto então, nos faz pensar que o ser existencial, conforme a doutrina espírita nos apresenta, é este ser maravilhoso, que somos nós, em processo de construção, em processo de crescimento, em busca da felicidade que tanto almejamos, mas que precisamos, principalmente, identificar essas metas na nossa vida, estabelecer prioridades, objetivos, encontrarmos, finalmente, o sentido da existência, e o sentido da existência nos dirá do que precisamos sentir, pensar e fazer. Ela conclui o capítulo, evocando a Jesus, quando dizia a seus discípulos, conforme João, capítulo 5, versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A essência desse ser existencial é exatamente o labor, o trabalho, a atividade, é o processo de crescimento que nos facultará a possibilidade constante de de desenvolvermos as nossas aptidões, de desenvolvermos as nossas faculdades, de, enfim, nos encontrarmos conosco na plenitude do ser, que significa tão somente o cumprimento em nós do projeto divino que está inscrito, que está inserido, que está marcado na individualidade de cada um de nós. Nesses dias em que encontramos de modo especial o desfalecimento de certos valores e o chamamento às criaturas para o imediatismo, para as coisas do momento, a doutrina espírita vem a nos lembrar com Jesus, vós sois deuses, brilhe a vossa luz diante dos homens. Que Jesus nos abençoe e que possamos, consoante o pensamento lúcido de Mahatma Gandhi, ser cada um de nós a mudança que a gente quer ver com o mundo, acendendo a pequenina luz que já existe em nós, porque já estamos preocupados com o futuro, com o amanhã e com a espiritualidade. Que Jesus nos abençoe.